天父，我们感谢你，你的恩典实在是我们一生之久，不光是现今，并且是存到永远。你的应许在耶稣基督里都是是的。我们呃靠着主耶稣基督，我们把我们信心的锚抛在我们的主耶稣基督身上，我们就持定这样的一个应许，因为你的应许永不改变。让我们把眼睛定睛在耶稣基督的身上。而不是钉在这个世界上，帮助我们常常思想主耶稣基督的奇妙救恩。谢谢我们的主，我们的天父，奉耶稣基督圣名祷告，阿门，阿门。啊，感谢主，我们呃，从今年开始，我一直在讲希伯来书，那到今天为止呢，我们讲到了第五章的前半部分。那在前面从第一章到第五章的前半部分呢，我们呃，主要是提到了。希伯来的书的作者他提到，耶稣基督是神本体的真相，是神的儿子，他比天使更尊贵，比摩西在神的家中的地位更高，他的服饰更尽忠，他比大祭司亚伦更尊荣。那这些，我想大部分我们的信主有有些年日的基督徒都能够理解，但即使是这样。今天作者就提到了麦基喜德，因为前呃上一次，呃我们我们分享过的经文里面，作者两次提到耶稣基督是按照麦基喜德的等次为大祭司。那从今天的经文一直到第七章，又再两次提到，所以我们提过，如果圣经在一卷书里头，或者是在。呃，一小段的经文里面不断在提一件事情的时候，那有一个非常重要的信息传递给我们，所以我们要知道，耶稣基督是按照麦基喜德的等次为祭司。然而，作者在提到这件事情的时候，呃，他知道希伯来呃这些信徒们，虽然他们是有旧约的背景，但即使是这样，这些人也懵掉了，他们不知道作者在说什么。所以作者就开始责备他们，责备他们啊！一提到一麦基喜德，你们就不知道了，不知道是麦基喜德是怎么回一回事情。所以他从这里开始，他不得不从最基本的道理和他们说起，劝勉他们离开出信的起点，尽快的、竭力的进到完全地步，并且警告他们不要离弃啊基督的道理，免得被废弃、被咒诅。结局就是焚烧。那回到我们今天，我们这些信徒，我们当如何来做呢？我们能明白多少呢？那请我们不要用我，我已经信主受洗多少多少年，啊，我已经在教会里服侍多少多少年来衡量我们属灵的身量。我们要用我们的啊属灵的生命和属灵的知识来衡量我们自己，衡量他人。那。我们开始今天这个呃经文的讲解。前面我们看到作者他讲到啊，基督是按着麦基喜德等次为祭司时，他突然停了下来，因为知道这些信徒们不懂，所以他开始责备他们，警告他们。那作者不光是停停留在这个地方，他还要坚定他们的信心。所以关于这一部分呢，从第五章今天的经文。呃，我们读的第五章第十一节，一直到第六章的结尾
，在这一段在论述耶稣基督的时候，他是插进来这么一段，并且在整本整卷这个希伯来书里面，这一段的警告警戒的话是远远超过其他的地方。那即使在这么一大段的话里面，作者在最后还是没有忘记把人的信心引到基督的里面。借此我们可以看到，哈，作者他的心完全被基督所充满。为了让基督牢固的住在信徒的心里，他的心非常的迫切。这给我们一个提醒：我们呃，很多弟兄姊妹都愿意传福音，啊，领人归主。我们，呃，让人相信耶稣之后，我们是觉得我们的任务完成了呢，还是说我们要把基督的道理完完全全的？迫切的讲给他听，使他在耶稣基督的呃这个知识上能够有很大的一个长进呢、啊。呃呃，说话能不能把这个 slide 放到今天的经文上？谢谢。那今天呃读的经文的第五章的十一到第六章的第三节。作者在呃责备他们，责备他们的原因是他们呃还得让人把神圣言小学的开端另教导他们。他们这些呃，如果我们只是停留在哈起初的这些呃信心上，起初的信心就是因信称义，罪得赦免，只是停留在这这个地方的话是完全不够的。从本书的作者来看的话，我们如果停留在这个地步，还只是。吃奶不能吃干粮的基督徒，我们也不能有熟练这个仁义的道理。当外边世界变幻的时候，当世间的呃小学进到教会里面的时候，我们就不能分辨好歹。那这个在教会的历史上发生了很多不幸的事情，一会儿我们慢慢来谈。所以啊、呃，作者鼓励这些基督徒们要离开基督道理的开端。竭力进到完全的地步，不必再立这些根基，不必我们在教会里面常常争吵，因信称义、罪得赦免，呃，这些最基本的道理。当然，不是说这些基本的道理不重要，而是说我们常年累月都是在这个上面来争吵的话，我们只是一个吃奶的婴孩。如果是一个习练通达的一个人，在神的道理上习练通达的一个人，我们不会停留在这上来争吵。而是我们有一致的看见，我们共同啊往完全的地步啊来迈进。那这些基本的道理，在这段经文里啊，作者告诉我们是像懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按手之礼、死人复活，以及永远审判这些这些重不重要？在我们今天信徒来看的话，都非常重要的一些基本的啊真理。但是作者在这里告诉我们说，这都是非常呃基本的根基，啊，是神圣言的小学的开端。这个小学开端并不是呃呃鄙视哈这些道理，而是说这是最基本的呃神圣言基本的开端。用这么翻译可能更好一点。那我想在洗礼这方面，他用了一个各样洗礼，所以在我们的教会的历史里面，在洗礼这方面也有。不同的争吵哈，我觉得这都不是重要的。从这段经文我们看到，作者不是让我们在这上来啊争吵
，呃，要让我们进到一个完全的地步。那我们啊，稍微懂一点中国教会历史的，我们都知道啊，中国早期的教会大多数是由这个啊西方的宣教士来建立的。那这些宣教士里面呢，很多是在本国没有受过四年最啊严谨的神学教育的这些弟兄姊妹们，他们很多哈、啊，特别是在啊美国的这个啊中部、啊南部。在圣经地带这一这一带，很多的农民，他们啊、呃，受到神的感召，他们就经过一些简单的一些呃训练，就直接进到呃世界的宣教工厂里面。那这个不是说不好，呃，我们看到，因着这些宣教士，他们进到中国、印度、呃非洲，福音确实是广传，很多的人也因着这件事，呃呃，因因着他们的传福音，接受了耶稣，这是非常好的一面。但是另外一方面，它产生一个后遗症，就是信徒在圣经真理方面的一个薄弱，甚至产生许多错谬出来。那在中国这片土地上啊，有本土的传道人后来起来，我想大家都知道这些人的名字，他们建立起哈、啊、有中国特色的这些神学思想。那其中啊，影响最大的应该是地方教会。那这些呃，中国大多数的家庭教会受地方教会的影响，大体上是反神学的。我们可以称它为反智主义。那在这种啊，这种啊反神学，呃，但是呢，他们自己却建立了自己的一套思想体系。那从我们今天来看的话，实际上这种思想体系也是他们的神学体系。一方面在反神学，另外一方面他们在建立自己的一套呃思想体系、神学体系。在中国，通常也不称为他们是神学。所以这种不完整的这个神学思想呢，呃，在造就信徒甚至是传道人方面，有他的好的一面，因为他们注重个人生命的破碎，倾心爱主，服侍教会，这个我们都非常肯定。但由于在这个呃神论、人论、基督论、教会论这些西方他们近两千年所积累这个神学思想体系里面，他们没有很好的和这些思想体系有连接。互相来补足，结果就造成了很大的一个缺陷。那其中最明显的就是今天我们啊经文里提到的是不能分辨好歹。这个不明不能分辨好歹，不是说他们完全不能分辨哈、啊，是在大的方面他们有呃这些缺陷。呃，零零六年我我在中国我听到哈啊、呃、在呃中国东方这个异端哈、啊、东方闪电他们出现。对中国的家庭教教会啊，造成了很大的一个破坏。那我也听到许多的呃中国的传道人，在六十年代为主受逼迫，呃呃在劳改队里呃受受这些呃呃逼迫的这些传道人，他们竟然被东方闪电所掳去，这是一个很可悲的一个呃现象。那这种现象啊。呃使得这些家庭教会的第二代的信徒们，他们不得不反思，问题到底出出在什么地方？那一些呃有思想的一些年轻人，他们得出的结论就是说，在正统神学上，中国的家庭教会是非常薄弱的。那西方有一位呃牧者，他说，教会因为缺乏分辨，而使其在历史中所遭受的苦痛。远大于各种逼迫所带来的苦痛，所以，我们今天啊，我们教会
在主日学方面啊，正是在补足我们在这方面的缺陷。我希望大家能够珍惜，而不是说我们教会真理太强，不断的在强调真理。不，我们真理非常的薄弱。我们不要自大，我们要看到我们的不足。在另外一方面，呃，一个普遍的现象，也是我我自己犯过的一个非常严重的错误，就是唯独圣经。这个读不是那个单独的读哈。是读书的读，唯独圣经，不是传统的叫唯独圣经，唯独那个读是只有的意思，只有圣经。那我们基督徒常常犯的错误是只读圣经，所以两个唯独是不一样的唯独哈。传统到今天为止是唯独圣经，我们常常犯的错误是唯只只读圣经。那这两个是虽然一字之差哈，但是呃。真是差距很大，为什么哈？呃，实际上我们说我们是唯独圣经的时候，我们是心里是有骄傲，就是说我靠我自己，我可以完全读懂圣经，我有圣灵帮助我，我可以读懂圣经，这一点没有错哈、啊。在基本的福音真理上，圣经它启示的是非常的呃清楚完备，即使没有太高深的学问，没有文化的人。听到耶稣基督为我们的罪啊死在十字架上，只要我们相信他，我们就能够得到这份救恩。在这些方面上，我想我们都很容易啊理解了解。但另一方面，圣经又很呃很很深，所以有人说啊，圣经浅到一个程度，就是说呃一般的没有文化的人也可以读懂，深到一定程度，连最呃最有智慧的人他也读。读不读不懂，这个读不懂，并不是说这些最基本的，刚才说到那些，呃，神圣言基本的道理不懂，而是说神有很深很深的奥秘在里面。就像保罗在呃罗马书第十一章最后说：“身在，呃，神的智慧啊。”他讲到那儿的时候，保罗他也有有一个呃谦卑在神的面前，他知道神的智慧实在是呃是高深，是过于我们所能测度的。嗯、呃，所以呃，我们在跟呃，我们我们强调只读圣经的同时，哈，我们心中啊、呃，不要存着这种骄傲的心态，以为只有我，我靠着圣灵，我自己就可以读懂。我们要想到在，在呃《使徒信经》里面有一句非常简单哈，但是有很深深奥的一句话，就是说：“我信圣徒相通。”圣徒相通不是我们今天一个教会。我们这些人在一起，呃，你好，我好，我大家关系很好，这都很好。但是这个相通是指着我们在历史历代，从从古相信耶稣的人到今天，我们相信耶稣的人，我们是彼此相通的，我们的灵是彼此彼此相通的。所以在教会历史上，有这么多神所使用的呃仆人使女们，他们呃花了很大的呃心血，在神的。神的话语上下功夫，他们留下了很多宝贵的属灵的呃遗产，是值得我们去研读哈，呃思考，呃也有很多的历史上在教会教会在历史上犯的一些错误，我们也是呃要读读完之后作为我们的借鉴，包括在呃在这个异端思想上，我们也会看到今天我们虽然没有读过呃一些。
历史上一些呃异端的思想，但是我们从我们里面会有一些思想出来，我们拿来比照的话，和教会历史上一些异端的思想很接近，所以这是需要我们呃谦卑我们自己，知道我们的有限，知道我个人的呃这个属灵的经历不足，在神的面前谦卑，在呃信众圣徒的面前，我们也存谦卑的心来彼此呃了解彼此相通。今天的金句讲到，你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，所以这是保彼得在鼓励和呃激励我们，要我们在认识主的恩典和知识上多有长进，以至于我们的生命可以成长，可以老练。在教会里面，如果是没有知识也没有生命，我想这种基督徒，我怀疑有没有这种基督徒哈。所以如果用这种组合。的话，可能，呃，我猜教会里是没有。如果是有的话，他还没有得救。那还有一种是有知识啊、呃，没有生命。那这种基督徒是一种头重脚轻的基督徒，很容易活在这个律法里面。活在律法里面，就不光是呃约束自己，也会绊倒别人。这、就是有知识没有生命。那有生命没有知识，就是让像我们啊。呃一开始讲到的中国历史，呃，中国教会里面有一些很好、很有生命的呃老弟兄们，他们在异端面前，他们跌倒，所以有生命没有知识的话，是一种反思的思思想，是没有分辨力。那这也是今天这段经文《希伯来书》作者他在他在责备的。呃，还有是呃，我们最好的是基督徒的情况，就是有生命也有知识。这是一个健康的基督徒的生活，我们啊要朝着这个方向走。这也是彼得他劝勉我们在耶稣基督的恩典和知识上有长进。所以，我们来反省我们自己，我们现在处在什么光景里面？我们是不是还在常常想，哎呀，我有没有得救？我得救的确据是什么？哦，什么是因信称义？我这个行为到底呃是应该我我有些东西是不是要做？我要做的话，是不是好像是呃夸耀我的行为，不就不是因信得救了？呃，洗礼有什么意义？到底我需不需要呃，我信了主，需不需要受洗？呃，那按手的属灵的含义是什么？我得救了，但是我的救恩会失去吗？我们常常会思想这些东西吗？还是说上面道理我已经啊、呃、洗练通达？我也能够分辨这个异端，呃，和正统，我也可以灵活运用主的话，在生活中造就别人，结出圣灵的果子。这是我们在神的面前，我们要个人来思想，常常反思我们自己，我们是不是满足于我们的现状？所以，这是在今天的第一段经文里面啊、呃，第五章的第十一节到呃第六章的第二节。那第二大段，我们可以给它分成是从啊第呃六章的第四节到第六章的十二节这一段呢，我想呃很多弟兄姊妹都很熟悉，因为对这一段的经文有很多的争议。呃，我想今天只是我我把这些哈争议给捋一下，大家知道在我们教会里面。都是亲爱的弟兄姊妹们，他们有什么样不同的看见
呃，我不想把这个东西作为一个争吵，也不想给大家做出一个结论。但是我告诉大家，在呃，这个我们教会当不是我们教会啊，我们基督教会里面对这段经文的解释的主要的三个方面，呃，三种解经的方呃方法。那第一第一种是认为这个人呃，从一开始所谓的蒙了光照，尝过天的滋味。又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，这些人他们根本就没有没有相信神，从一开始他们就是他们的信心是虚假的，所以他们最后是没有得救的。呃，因为他们的根据是神所拣选的一个都不会失落的，这是第一种。第二种。认为这个人开始是得救了，但是呢，他一时跌倒，最后还是得救了。他的根据也是，救恩不会失去，神所拣选的一个都不会失落。我想这两点哈、啊，这这两两种解经的方法，他们都相信一次得救，永远得救。那第三种，第三种的解经是开始这个人是得救了。他接受了耶稣，但是后来他自己离弃了。所以呢，他的观点就是说，救恩是会失去的。所以我们要保守我们的心，常常在主的里面。他的观点就是否定上面两种，非一次得救，永远得救。我想这个是不论是在西方教会里面，还是在中国的教会里面，争吵是非常大的。到底是一次得救永远得救，还是不是一次得救永远得救？救恩到底会不会失去？所以这是这三种主要的解经。我想这些呃持有这呃三种观点的弟兄姊妹们啊、呃，他们都是都是很爱主的，呃，但是他们的这个呃神学的思想架构不一样，所以他们解经的结果也是不一样。在这里我们就。啊，不一一去介绍他们的，我想大家知道有这三种就就好。但是呢，另一方面要提醒弟兄姊妹，就是说我们在讨论一些问题的时候，比如说刚才提到一次得救永远得救这个概念，呃，上面有两种截然相反的一个呃结论。实际上，他们在一次得救这个这个这个这个词的概念上，他们出现了分歧，或者是他们没有。呃，仔细的去思考对方说的一次的就是什么意思，所以争来争去，最后是截然相反的，呃，两个两个结论。但是双方就非常的都是爱主的弟兄姊妹，所以我们在讨论一些问题的时候，现在现代的人，特别是后现代的人，常常是会把这些词汇的含义给改变，比如说神就是爱。当讨论神就是爱的时候，很多人就是用啊、呃，我们世人的对爱的理解概念来对神就是爱加以解释。但是我们应该回到圣经里面来，爱是什么？爱不是什么？从这个角度去看，才能够去我们一起来探讨什么是神就是爱。所以这是两个哈，一个是啊，一次得救永远得救，还有是神就是爱。这两个方面哈、啊，只是给大家提了一下，其他的也是如此。当然，我们去讨论一些问题的时候，弟兄姊妹们，我们先把我们所
指向的这个意思是什么，先搞清楚了，然后再去讨论。但是另外一方面哈，我今天不是说在讨论这些人得救不得救，可是从今天的经文来看的话，从第六章的第四节到第第八第八节，这是讲到这这种人，然后到了第九节到。从第九节到第第十节，我们看到作者他明显是在做一个对比。上面那种人，他们若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他，就如一块田地吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃，进于咒诅，结局就是焚烧。那作者马上一转，对着这些呃书信的受信人说：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。”所以这是一个很很强烈的一个对比，一个是进于咒诅，结局就是焚烧；一个是近乎得救。所以，如果要是从这里这个作者这个上下文我们来对比的话，我个人也相信，上面那种人是没有得救的，最终也是没有得救的。这是我个人的观点哈，你们可以持有上面三种任任何一个观点，但是从这段经文的对比强烈的对比来看的话，我是相信上边的人他们是基于咒诅，结局就是焚烧。你们要小心。你们的行为强过他们，因为神纪念你们所做的功和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。那作者马上还呃来鼓励鼓励这些呃受在患难之中的基督徒说：“我我们愿你们个人都显出这样的殷勤。”使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。在这里，我们看到他前面说：“你们以前是伺候圣徒，如今还在伺候，所以你们要殷勤，不要懈怠。”这里告诉我们啊，我们殷信称义、近乎得救的基督徒，他的行为一定会强过前面。那种人，一个因着神奇妙恩典得救的基督徒，一定会存着感恩的心，在各样的事情上不懈怠，显出百般的殷勤来。所以，这样的基督徒绝对不会有。呃，既然神已经呃预神已经预定万事了，那我就不用努力了，反正做不做都一样，神都安排好了。有这种想法的呃弟兄姊妹们，呃，是因为我们还不真正认识什么叫恩典，或是或者是说。我不配得的好处，我得到了。如果我们要真正认识这一点的话，我们就不会有上面说，神如果神预定好万事了，那我就不用努力了。是恩典，神给我们这个得救的是一个恩典，是我们不配得的。我们不应该懈怠，我们应该殷勤努力服侍主，服侍众圣徒。所以这这是呃。讲到了这个，又碰到了圣经的预定预定论这一方面哈，呃，基督呃，我们弟兄姊妹也常常在这方面有一些呃讨论
，呃，呃，总的来讲，是在神看世上的万物都是预定好的，万事万事万物都是预预定好的，在他的旨意当中进行的。在人看的话，好像我们所有的事情都需要我们计划的去做，好像所有的事情都在变化，好像都是我们不知道的事情，一个一个在发生。但从神的眼眼光看的话，都是他预定好的，都是在他的旨意当中进行的。所以这是两方面：神看，人看，人看万事都变；神看万事都是预定好的。所以我们啊、呃，在神的话语上，我们要习念通达，我们才能明白神的旨意，明白神的计划，做出符合神心意的呃一些呃计划出来。所以这样，我们看到神的预定不是让我们懒惰，而是让我们更加殷勤的去做工，因为知道有主的应许、保障。我想在这些这些方面哈、啊，保罗他是呃给我们做了很好的榜样。当他在格林多传道受到阻拦的时候，主在夜间站在他旁边说：“传，这城里有许多我的百姓。”他本来要放弃了，但是他因为知道神。主的预定是在这个城里头有许多他的百姓，所以他又坚持在那儿住了一年半，建立这个基督呃呃格林多教会。所以并不是说哦，主耶稣啊，你都预定好有有你许多的百姓了，那那我就不用传了，反正他们都是你的人，我走了。没有，他正是因为主有这样一个应许，有这样一个预定，他积极的去做，他的他的心他知道这么做是呃符合神的心意。是，是有那、呃、有十足的确据，所以他知道要殷勤的去传、呃。这是我们在这一方面哈，这一段经文实际上可以碰到很多我们在啊属灵的经历里面会碰到的一些事情，但是我们可能没有去深入的来思考。这是讲到一方面啊、呃，他来责备这些信徒们；另一方面。借着这个对比，强烈的对比，来鼓励这些呃在痛苦患难之中的基督徒，让他们殷勤啊、呃、不懒惰的继续来服侍，并且要效法那些信心和忍耐承受应许的人。所以他引出了下面这段经文，要效法呃亚伯拉罕。那亚伯拉罕我们都知道他是呃信心之父，呃。但是这里哈，我们看到很有趣的一点，就是他又提到了创世纪神对亚伯拉罕的应许，啊，论福论子孙啊，福我必赐你大福给你，论子孙我必叫你的子孙多起来。呃、第十五节说这样，亚伯拉罕，呃，亚伯拉罕他既恒久忍耐，就得了所应许的。这个我不知道你们。弟兄姊妹怎么看这件事情啊？嗯、呃，从他死来看的话，我们仔细来查考《创世纪》，他死的时候，呃，以撒应该是已经生了以扫和雅各，但是雅各还没有生出十二个支派来。所以从肉身来讲的话，亚伯拉罕死的时候，他所有的呃儿子孙子，大概就是说夏甲的呃夏甲所生的以实玛利。以实玛利大概生了十二个支派，那基图拉生了很多，但是神说从以撒生的才算他的后裔，所以下甲以实玛利十二支派和基图拉所生的众子都算是庶子
不算是他真正的儿子。神说，从以撒生的才是你的后裔。但是亚伯拉罕死的时候，以撒的后裔只有以扫和雅各。就算以扫生了一些孩子，但也没有像海边的沙和天上的星那么多。但这个这段经文告诉我们说，这样亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。他得到什么了吗？我们如果再回到创世纪去思想这件事情，在我们来看的话，亚伯拉罕死的时候，在人丁上，他是一堆数字，然后呃，比较算他后裔的就是以扫和雅各。那土地上呢，他有什么呢？他是花了重价从这个呃事件那里买了一块坟地，所以来了。到到了这个希伯来书第十一章，我们才看到这个为什么作者要这么说。这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。在人看，什么都都没得到，一块坟地，两个孙子。但是呢，希伯来书第十一章告诉我们说，这些人都是存着信心死的，并没有得到所应许的。看似是矛盾的啊。今天我们读的经文说，这样亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。到了十一章就告诉我们说，这些人都是存着信心死的，并没有得到所应许的。所以，我想我们信主的人不是说只是用肉眼来看我们在地上所得到的一切，我们要用属灵的眼光来看我们将来所要得到的。所以，这是希伯来书作者他要表达的意思。他恒久忍耐，他得到了。得到是因为他在信心里面他得到了，那从今天我们回过头来看的话，我们知道他确实得到了，因为现在呃，在他的肉身里面，犹太人是很多，在属灵的层次上，呃，信靠耶稣的人都算是亚伯拉罕的后裔，所以他的子孙确实是多如海边的沙，天上的星。呃，这是我们看到呃。这一段，呃，告诉我们的也是，呃，要我们学习的。神对我们所应许的，不是凭着我们的眼见，而是靠着我们的信心。那神是信实的神，他的应许和启示不会落空，也是不会改变的。所以在这里，呃，作者告诉我们说，神是借这两件不更改的事情，神绝不能说谎。好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。所以，神绝不会说谎。我们要应该把我们的信心放在主耶稣身上，而不是我们现今的钱财、我们的健康，更不是我们的感觉上。放在钱财上，让我们想到呃，路加福音第十二章，呃，主耶稣讲到那个财主啊，那个比喻，那个财主怎么说？他说：“我的出产没有地方来收藏，怎么办呢？嗯，我要这么办，要把我现在这个仓房啊拆了，我另盖一个更大的，在那里好收收藏我一切的粮食和财物，然后对我的灵魂说：灵魂呐、啊，你要有你你有许多的财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”他觉得他可以。依靠他的钱财，依靠他这些粮食，他可以降度今生。但下一句话，下一句，下一句话说，神对他说
无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂。你所预备的要归谁呢？所以在这里我们要看到啊，只依靠世上无定的钱财，不依靠神的，必定得到的是神的一个啊重重的惩罚。今夜必要你的灵魂。我们今天也看到哈。中国这个水灾哈、啊，我们绝对是不希望看到这些，但是我们也看到，就是说人的无助，无助的一面。面对这么大的洪洪水灾害，许多粮食被泡在啊，那个庄稼还没有收割就被泡在这个地里，所以是非常悲惨的一件事情。假如我们依靠这些哈、啊，转眼都会失去的。我并不是说我们就不用种粮，绝对不是哈。又回到上面那个神预定人要做事这件事情。神预定我们还是要做事情，但是我们知道世上的一切确实是靠不住，包括我们的钱财。我想前几次讲到有个弟兄讲到，这个这个呃瘟疫一发生，马上这个股票大跌，然后又起来，过一段时间可能又要跌下去。就是我们如果要把我们的信心放在钱财上，我们就会呃一会儿失望啊，一会儿好像又又又精神抖擞，一看哦今年丰收，呃今年这个股票就是如何如何，但是。又过一段时间，又一个事情来了，我们又会陷到一个深的这个呃，很很忧虑啊，不知道明天将会怎样。但是我们应该效法亚伯拉罕，把我们的信心放在神的身上，不是放在钱财的上面。健康方面，提摩太前书说，呃，四章八节说，操练身体益处还少，唯独敬虔，凡事都有益处，因为有今生和来世的应许。身体当然重要，身体健康当然重要。但如果我们只是把我们的呃，把我们的信心，把我们的希望放在我们的身体上，那都不过是暂时的，还是还是会朽坏。操练身体是可以，是应该是为了神啊，为神而活。但我们过分的强调这一点，去忘记了属灵上的追求，这是我们呃，把我们的这个呃希望放错了地方。灵魂的健康是非常重要的，因为它是存到永远的。还有，我们常常把我们的呃信心放在这个什么我们的感觉上，所以我们要不断的提醒我们是否依赖我们自己的感觉。我是不是想常常想，哎，我最近光景不错，哎，我读经、我祷告、我服侍，好像各个方面呃都挺都挺好的，神一定悦纳我。是，我们好好读经、好好祷告，呃呃服侍，这都是神所喜悦的。但是我们不能就呃把这个信心哈。放在我们的感觉上，我们应该放在什么上？放在，呃，放在耶稣基督上，他所为我们成就的。常常想到耶稣基督，你为我成就这么大救恩，我应该好好为你而活。如果我们常常想我我我我我做了什么，我做了什么，我做了什么，哦，所以我嗯不错，就是听起来好像是对的，但实际上是错误的。这么做是应该的，但是我们要把信心放在耶稣基督身上。耶稣是你为我成就了这一切，我感谢你。不是我，不是我能做的，是你为我做的。这是我们把信心放在他身上，是因着他，我们才有今天这样一个呃得救的一个确据，不是来自于我们的感觉。所以呃，我们也不要把我们的这个呃一第一钱财，第二是呃。健康，第三是我们的感觉，还有一个就是我们常常把我们的希望放在别人的身上
我们把我们的盼望、我们的呃希望是放在呃国家的经济和制度上，呃主义上。我们不要把这些哈，我们的呃对神的希望、对未来的希望，我们放在这这些方面，不要放在国家的总统、最高领导人或者是某一个政治经济强人身上。我们若是这样，我们必定得到的是失望。我想，我我说这些话是我们如果在这个社会上生活过、有些经历的人都会或多或少感觉到过这样的失望。人生不过是几十年哈、啊，我们经历的不会很多，但是在我们这个短短的几十年里头，我们看到市市局的变化，啊，起起伏伏，跌宕起伏。为什么？因为只要人不以圣经上启示的神为神，反而以自己为神。那另一方面，我们看到人都是罪人。如果以自己为神的话，罪人以人为本制定出来的一些啊东西，它一定是有缺陷的。从古至今哈、啊，无论是古典那些希腊的思想家，中国的那些呃所谓的呃儒家思想什么思想，还是文艺复兴后西方文艺复兴后这笛卡尔的这些呃思想，呃康德的思想，还是现今的这个后现代这个解构，呃解构思想。相对主义这些思想，他们所建构、所要建构的这个社会都不能满足我们的心。我们现在看到，在美国各地哈、啊，这个掀起这种无政府运动，要啊废除警察，搞这种啊马克思主义、理想主义、黑人的命也是命这种运动。我们要知道，黑人的命也是命这个运动的背后，他的思想是理念是马克思主义。我们千万不要被他们这个表面的啊这些现象所迷惑，他们有十三条，十三条的这个呃他们的所谓的宣言，其中有几条核心哈，呃是非常呃非常邪恶的，其中有一个就是说要呃解构家庭，呃宣扬呃同性婚姻，推崇女权主义，这些这些东西都是背道与啊神的这个。呃，价值观是背道而驰的，所以他们这些运动哈、啊，我们看都是过眼云烟。现在在呃 ，Portland 那边啊 ，Oregon 的 Portland， 他们也在啊闹。前一段在西雅图闹，现在在啊 Portland 闹。我们看到哈、啊，这些都是过眼云烟，转眼都会逝去。他们的所谓的这种啊，建构这种一个理想的一个地方，是一个无法无天。无望，这么一个呃社会结构，他们这个运动一旦过去之后，那留下的是一大片的失落的心，满地都是破碎的心。所以，我们不要把我们的思想啊，我们的希望放到这些思想运动上面。一方面，我们要呃主持啊主张社会的公益，但另一方面，我们要看到这些运动背后他们的本质是什么。所以基督徒要有明辨的心，这就回到一开始，希伯来书作者他所强调的：如果我们要是不能，我们心窍习练的不通达的话，就不能分辨分辨好歹。那还有，基督徒们也想在地上哈建立基督王国，这个思想我想我们或多或少都会有过，但是我们要知道，基督来不是要在地上建立他的王国。基督徒想在地上建立基督王国，最终都免不了被世俗化。比如说，我们教会
所有的基督徒，我们拉出去，在某一个地方建立一个 community， 我们来呃按照基督的呃教训，来基督的价值观来生活。过不了多久，我们一定会被世俗化。我想滨州的这个呃 Armish 也是一个也是一个例子，世俗的东西都在进去。原来他们不使用电，但是我们看到电到处都是，在那个地方，他们自己虽然不用电，这些世俗的世俗的思想。进去他之后，他们当时的那些理念，他们那些理想，渐渐的被瓦解掉。所以基督来，呃，他不是要建立这个地上的王国，他一个基督王国必须是由耶稣基督亲自建立、亲自掌权。我们人在地上建立的时候，建立所谓基督王国，都是我们自己来建立，我们自己来来来掌管，我们自己来来做王。基督第一次来到世上的目的不是要建立基督王国，他是要传天国的福音，使人悔改。耶稣基督成就啊，神在旧约所启示应许的救恩，所以圣殿的幔子裂开，在这里最后啊，希伯来书作者告诉我们说，圣殿的幔子裂开，耶稣基督这个圣殿幔子是预表我们主的身体为我们的罪被裂开，但另外一方面，圣经又告诉我们，死不能拘禁我们的主，他从死里复活。作为出熟的果子献给父神，这就是希伯来书啊第六章二十节所讲的：耶稣基督作为先锋进入幔内，使我们可以因着信靠基督的心，同样可以来到至圣的父面前。那耶稣基督他第二次再来的时候，他施行的审判，要把信徒带入真正的基督王国里面，那才是我们基督徒所盼望的真正的天国，是属天的，不是属地的。所以今天我们的信心应该是像亚伯拉罕一样，把信心的锚抛在神赐给我们的呃看不见的应许上，把我们信心的锚抛在耶稣基督的身上，而不是放在这种看得见属地的应许上。今天我们虽然在地上哈、啊、遇到一些呃苦难、灾难、困难、忧虑，这都是暂时的，神必定会为我们开出一条新路来。暴雨过后必有彩虹哈、啊。让我们把眼睛注目在耶稣基督的身上，因他绝对不会让我们失望。前面我们讲到，唯独圣经，现在是唯独基督，只有他才是人类的唯一拯救、唯一出路和唯一盼望。所以今天我们得到一切属灵应许基业，都是主耶稣基督他的功劳，不是我们靠着我们的呃财务、我们的健康，呃。我们的呃，或者是地上某一个强人、某一个制度上，而是靠着我们耶稣基督他所为我们成就的，一切都是他的功劳。我们应当感谢他，称颂他，传扬他一切的美德，也应该在认识他的恩典和知识上多多的长进。愿荣耀归给我们的主耶稣基督。阿门。我们祷告。父神，我们再次感谢你，你把你宝贵的应许赐给我们，你把你儿子耶稣基督赐给我们。耶稣基督的身体被我们裂开，使圣殿的幔子因此而裂开，使我们可以坦然无惧进到父神的面前，享受儿子的名分。这一切都不是我们做了任何的事情，完全是你极大的恩典，你的怜悯。
，求父神帮助我们，让我们知道我们是不配得的，让我们常怀感恩的心来到我们的主、我们的父面前。愿圣灵的工作在我们里面洁净，洗去我们一切的罪污，洗去我们一切的不义。不要让我们把我们的信心放在人的身上，放在我们的感觉上，乃是放在。我们的救主耶稣基督的身上，愿荣耀都归给我们的主，我们的父，奉耶稣基督名祷告，阿门，阿门。感谢主，我们呃，玉春弟兄给我们带来。